0: I'm <laughs> not Tudo bom, velho? Quer trocar uma ideia comigo? Nem doeu, velho. Não! Esse é o máximo que você consegue, psycho, irmão. Verdade, uh, filmou isso, velho. O que, que você acha, chefe? Daquele bandido que foi alvejado ô, ô, abusador, oh, pelas costas. O... Abusador? Abusador? Você de quê? Eu sou ator de blonde, filha da o que, que eu fiz? Tur de bonde. Eu abusei de Gastando aí. dinheiro público. Esse filho da tá p*** gasta dinheiro público. Eu não gastei dinheiro gastando público. Gastando dinheiro público. Tirou licença. Tirou, di, de... tiro tirou licença. Aqui você não ah, vai arrumar nada. Tá nervoso, velho. Eu tô. Ah, tá tô lá, e se eu ficar mais nervoso, não. você tá p***. Não, velho. É, não é estudante da PUC não. Aqui, é MBL vai apanhar de verdade. Certo? Fora estuprador, né? Este Mamãe Apanhei, a partir de hoje ele passa a se chamar Mamãe Apanhei. Tô feliz com essa história, viu? Calma que a gente... Eu tô, eu tô que nem o Lula, sabe? Lá no, no, na posse do Zanin, foram perguntar pra ele assim... E aí Lula que... Tô feliz! É, é a mesma coisa eu com esse Mamãe Apanhei de hoje começando mais um live no código aqui para vocês, especialmente para vocês. Deixa eu colocar, ver se está tudo em ordem aqui, correria hoje, viu, gente? Vou falar uma coisa para vocês. Sabe que eu fiquei... Bom, estamos ao vivo, vamos falar do Mamãe Apanhei é, e vamos falar também de tudo que está rolando em Brasília, hein? Vamos falar do é, da, da, da chegada do, do, do Fufuca e do Silvio Costa no governo Lula nas artimanhas do Lula, hoje o Alex Nick escreveu um artigo fantástico, né? o Lula finge que é, nomeia o, o, o centrão, né? finge que traz o centrão para o governo, e o Arthur Lira finge que vota o arcabouço. É, tá todo mundo fingindo para lá e para cá. Mas tem declarações interessantes do, do Alexandre Padilha, Tem informações importantes: tem a repercussão do relançamento do Luz para Todos pelo Lula. O cara que ameaçou o Lula, tem informações aqui também para vocês. Ele foi detido ali pela polícia. né? Nós temos deixa eu trazer aqui tudo: tem muita coisa. É um fazendeiro golpista né, que tentou que ameaçou o Lula. É, tem o Mauro Cid e o Rolex, meu Deus do céu, o Rolex! Rolex do Mauro Cid, essa gente, como diz a Helena Chagas, é, é maloqueira, né? O pessoal é ridículo, né? Aquela coisa assim, cara. Ro... Sabe que assim, o, o Bolsonaro, às vezes era é, é, é elogiado, né? Porque ele era muito espontâneo, muito autêntico, né? Ele, de fato, ele é autêntico, né? Ele rouba. E não finge, né? Ele rouba mesmo. Rouba na cara. Rouba, assim na, na sua cara lavada. E o Mauro Cid, por sua vez, também é aquele vermezinho, né? Porque é, é, ajudante de ordens de verme é vermezinho, né? O então, vermezinho tá lá querendo vender o Rolex de 300 mil reais. Tudo registrado no e-mail. Nem, eles não se dão o trabalho nem de apagar o e-mail. Quer dizer... Aí tá pedindo realmente para ficar na prisão. Mauro Cid não sai mais da prisão. Verme. Desculpa. Ô, YouTube. Às vezes o YouTube acha que eu estou fazendo uma coisa assim. Não... Calma. A gente está aqui numa catarse. Uma catarse. Aliás, eu atrasei. Eu, eu não atrasei porque eu nunca atraso. Vocês sabem disso, né? Mas, na verdade, eu atrasei. Atrasei internamente aqui porque... Tive que correr com um monte de coisa para chegar às 11 horas para vocês. Eu estava tentando fazer um emoji. Não consegui fazer um emoji. Que incompetência minha. Quero fazer um emoji com essa boca que eu adorei. Eu tô, tô, tô pensando em trazer essa boca. Quer ver? Eu vou, vou, vou colocar na tela aqui para vocês. Eu quero trazer essa boca para a linguagem visual das minhas lives. ó. Tô apaixonado por essa boca. E. É, eu queria fazer um emoji dessa boca. Alguém consegue fazer um emoji para mim dessa boca? Não sei como é que faz essa merda, né? Enfim, tá aqui. Eu tô tentando fazer um emoji dessa boca bonita, cheia de dente, né? Aquela coisa assim. Bom, vamos lá. Ao vivo pela TV 247, pela TV, TV de São Paulo, pelo canal do Conde. Sempre com audiência fantástica aqui, mais uma vez, novamente conosco, jornalistas livres, prerrogativas... Óperamund, GGN e grande elenco. É, o Marco Aurélio de Carvalho deu uma entrevista bonita hoje na Globo News lá. Hein, Marco Aurélio de Carvalho? Ah, se aprendeu direito. Eu falo pro Marco Aurélio, o Marco Aurélio, ele é um grande comunicador, né? O cara é impossível. É, ele, ele é rápido, né? Ele não deixa o interlocutor respirar. Por isso que o Lula não levou ele para o governo. Se o Lula levasse o Marco Aurélio para o governo, o Marco Aurélio tomava conta de tudo lá. Aí ele foi falar com a Andréa Sadi, hoje na Globo News, e falando das das indicações do Lula, quem que ele vai indicar para o STF, as apurações, como é que foi a festa, o coquetel do do Zanin, né? aquela coisa toda, Simone Schreiber se ela está cotada para ser ministra do STF, se o Lula vai indicar uma mulher é, para a PGR também. E o, e o Marco Aurélio sabe de tudo. Agora, ele, ele é tão petista... Né? O Marco Aurélio ele é petista, né? É, é, um, é um assombro, é um atentado ambulante. E, e aí a, a Andréa Sadi perguntava para ele, mas Marco Aurélio, aquele jeitinho dela, Andréa Sadi é bacaninha, né? Marco Aurélio, o Lula não vai indicar uma mulher no lugar da Rosa Weber? né? Aí O, o que, que o Marco Aurélio respondeu, gente? É impressionante, né? Não, nem precisava fazer isso, Marco Aurélio. Mas você é muito malvado. Ele falou que o Lula indicou sete é, mulheres para o STJ, salvo engano. Enfim, ele trouxe toda um, um, uma estatística de que o Lula foi quem mais é, é, indicou, nomeou mulheres para cortes superiores, para as altas cortes do país. Né? de lavada, não tem nem segundo lugar. É o Lula e a Dilma, acho que algumas indicações, é, mas como o Lula governou mais, ele tem muita indicação. Então, ele falou, repetiu e vai e tal, e que ele nunca vai perder o posto de quem mais é, nomeou mulheres para o, o judiciário, é, mas, a rigor, o que a Andréa Sadi estava querendo saber é se, no lugar da Rosa Weber, vai o Lula vai indicar uma mulher. Eu acho que vai. Eu acho que o Lula ele já pediu para levarem nomes de mulheres para ele avaliar. É, eu, Vocês sabem que eu acho... Esses dias... Deixa eu contar uma história para vocês. Eu posso até contar aqui. O operador de câmera da TVT, meu queridíssimo... Não vou, não vou falar o nome dele para não... Para não queimar o FIVD, mas o operador de câmera da TVT, a gente sempre conversa, né? A gente sempre conversa assim pelo zap, porque eu faço a transmissão no YouTube e ele leva a transmissão para a TV, né? E aí eu vire e mexe, eu, eu crio alguma coisa nova, né? Tem um tempo, tem que dar. Tem uma... em, em suma, a pessoa para transmitir as minhas lives tem que ser, tem que ser esperta, não, não pode. Não pode ficar olhando, né? Não pode ficar olhando. E aí eu falei uma coisa para ele, ele ele entendeu na hora, né? Sacou na hora, né? E eu nunca vi ele, a gente só se comunica por zap e tudo mais, né? E ele sacou na hora e eu fiquei impressionado. Eu falei, escuta aqui, eu chamo ele de Praga, né? Carinhosamente. Praga, escuta, você é uma mulher, por acaso? (risos) Porque para entender uma coisa tão rápido assim tem que ser mulher, as mulheres são mais inteligentes que os homens né? são mais sensíveis são mais perceptíveis elas percebem mais as coisas não é perceptível, né? elas percebem mais perceptuais né? é, tem, elas são melhores isso. aí eu falei para ele, cara, você é mulher aí ele falou assim não, não sou, mas eu entendi o que você falou, vocês entenderam a piada? fala para mim, eu tô, eu tô falando sozinho aqui. gente, por favor por vocês estão entendendo o que eu tô falando? Bota coração para mim para eu, eu, eu saber. Vai que eu tô agora. Fiquei, fiquei encabulado agora. Não acho que vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Estão entendendo o que eu tô falando? Não, os, as mulheres entendem, os homens não entendem. Né? É isso aí, tá? É, mas é isso que eu queria saber. É isso que eu queria saber. As mulheres entendem, os homens não entendem. Pronto, é isso. Então, então é por isso que o Lula tem que indicar mulheres. Para a PGR, para o STF, né? E as mulheres são melhores, né? são simplesmente melhores que os homens. Sinto muito, sinto muito. O Bruno Dantas, pessoal, Jorge Messias, todo mundo metido. Vocês são homens, cara, vocês têm testosterona, têm um déficit natural com relação à mulher. Olha só a situação do Arthur Duval, daqueles almofadinhas que foram lá expulsos da PUC ontem. Aliás... Nós estamos numa movimentação fantástica. É, assim, alvissareiro né? Os nazistinhas expulsos da PUC e hoje uma mãe apanhei e tomou um murro no meio da fuça né? na Avenida Paulista. É claro, o cara vai no meio de uma manifestação contra a chacina do, do genocida Tarcísio, o cara vai lá e quer defender, defender a polícia assassina? Quer, quer, quer chamar todo mundo de bandido? Então ele realmente né, não é bem-vindo ali, né? E foi expulso dali. Já foi o tempo que o MBL e que imbecis, né? É, é, acabados como o Mamãe Apanhei, né?, chegavam numa manifestação da esquerda ou democrática ou progressista e tocavam o terror e acabavam provocando um. um uma situação constrangedora para todo mundo. Agora não, agora eles são enxotados. Eu quero enxotar fascista. Enxota! Enxota! Fazia. Enxota! tô falando enxota. Vai entender errado, hein? Que beleza, que beleza. Olha, estamos aqui... Vocês C- estão entendendo que As mulheres me entendem, né? Os homens não me entendem muito bem. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. A Renata Geribelo está dizendo precisamos fazer vaquinha caso o manifestante herói seja processado para pagar advogado de defesa. Não, mas não vai ser processado nada. Ele está falando do cara que deu um murro no, no, no imbecil do Mamãe Apanhei. Eu vou botar o vídeo de novo para vocês aqui, né? É, Silvio Schroeder, cadê o vídeo daquele Bolsonaro que agrediu o filho do Xandão? Bom, esse vídeo nós não vamos conhecer, porque esse vídeo pertence à Itália, né? É, só se alguém vazar esse vídeo. Nós não vamos ver. Mas esse processo já está acelerado, né? Aqueles três vagabundos lá que atacaram o Alexandre de Moraes estão sendo, né? Já já, já ficou claro que eles tumultuaram, que eles atacaram, vão ser processados, vão pagar multa e, muito provavelmente, vão ter que prestar serviços, né? Para, enfim, pagarem o que devem para a sociedade. É, aqui, Viviane de la Casa, seja bem-vinda à nossa casa, Viviana de la Casa, Viviana de la Casa o problema do BMBL é que para tirar foco das ações genocidas e aporaf- aporaf- aporofóbicas é, o, o que esse cara já fez de imundício, mamãe apanhei, né foi, foi, foi caçado, né, é, não é mais deputado, o cara foi chamado de estuprador ele virou um estuprador porque foi para a Ucrânia para estuprar as meninas lá, falou isso numa live, todo mundo ouviu, viu, soube, foi processado, foi caçado por isso, né? Agora, o que ele fez com o padre Júlio Lancelotti, né? Foi uma das coisas mais sórdidas que eu já tive a infelicidade de ver, quando acusou o padre Júlio Lancelotti de pedofilia. Você vê o nível desse pessoal, né? Não é fácil. Olá, bate-papo aqui na Nave do Conde, Cadê o superchat aqui de vocês, hein? E o Pix do Condão? Cadê o Pix do Condão? Nós estamos no começo do mês ainda, dia 4. Hoje é dia de pagamento, gente. Hã? Vamos aí pingando esse Pix aí pra mim. Que coisa! Olha só o Pix do Conde aqui. CondeGustavo.com.br Vou repetir. Conde Gustavo arroba yahoo.com.br vai continuar na legendinha aqui de baixo e o superchat está aqui disponível para vocês também, tá gente? vamos lá que o condão trabalha que nem um cão deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui uh, viva Janilda Veiga já vou ler Alcides Cidizágio. Lincoln Barros do Campos, perceptivas né perceptivas, perceptuais Uh, Cristina de Carvalho, obrigado pela presença aqui. Olha, Josefa Eva, minha, minha, meu xodó já chegou aqui, que gracinha. Aqui, a uh, Viviana Della Casa, Mulher, mulheres são mais perceptíveis à linguagem não verbal. Tem mais essa, você tem toda a razão. A linguagem não verbal, verbal. Homem é uma desgraça, eu tenho pavor, né? eu tenho vergonha da minha condição. A testosterona acaba com a, o raciocínio acaba com a espiritualidade. É um horror, 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 né? É por isso que nós oh, 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 nós biologicamente, né? É, acho que acho que essa divisão biológica também é um, é um tédio, né? Tédio. Adoro as pessoas que são não, como é que é? Não binárias, né? Adoro. Não binário, Eu não sou binário, que negócio de homem e mulher, vá tomar banho. Saco, né? Enche o saco é, é, eu acho que a gente, né, é, como nós fomos criados numa numa sociedade machista, escravocrata, temos que policiar né, é, o, o, o que a nossa subjetividade. Eu acho que eu tento fazer isso até que relativamente bem eu faço. É, agora nós temos que é, aprofundar a no, o nosso lado mulher, né? O nosso lado mulher. O Lula é esse cara, né? O Lula é muito mais, tem muito mais a ver com mulher do que com homem. Por incrível que pareça. Pelo cuidado que ele tem com as pessoas, pelo carinho, pelo afeto, pelo amor, né? Isso tudo, isso tudo é muito... Também não gosto da palavra feminino, mas não tenho outra melhor nesse momento. Bom, deixa eu ver aqui o que vocês que estão falando, superchat. Marcelo Naná, indignação do povo a muito guardada está vindo à tona. Cachoeira paulista. É isso, Naná. Naná estava ontem aqui, hein? Eu lembro do Naná com, essa, com esse violão, essa guitarra aqui. É, Rejane Maria Stutenbeck, prazer imenso. José Faeva, meu amor, lá de Caranhuns, sou apaixonado. Alcides Ágio, sensitiva é a Márcia. Que Márcia? Alcides, que Márcia? Bom, vocês estão cansados de enrolação, né? Vamos vamo, vamo lá, vamos comigo. Para as notícias, deixa eu falar do, desse canalha, né, Arthur Duval? Aqui, vamos lá. Cadê você? Ex-deputado Arthur Duval, uma mãe apanhei, é agredido com soco após provocar manifestante. O ato foi hoje, não, desculpa, ontem, né? É, na, em frente à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Manifestantes protestaram contra a violência policial após a, ch- a chacina do Guarujá. É, o ato contou com a presença do Atudo Duval e Amanda Vetorazo, coordenadora do MBL. O MBL, olha, toda vez que eu leio essa sigla, sabe, dá vontade de pular do penhasco, que foram ao local para provocar os manifestantes é, registrar a manifestação e gerar conteúdo para redes sociais. Foram lá para gerar conteúdo para as redes sociais. Ao tentar provocar os presentes, Arthur Duval recebeu um soco no meio da fuça de um dos manifestantes, uh, levando a ser retirado pela polícia militar sob escolta. Durante sua saída, os manifestantes entoaram gritos de estuprador, fazendo referência a uma denúncia de violência sexual contra o ex-deputado. O episódio também trouxe à tona uma polêmica ocorrida em 2022, quando Arthur Duval foi à Ucrânia em meio à guerra com a Rússia e fez comentários sexistas sobre mulheres ucranianas chegando a fazer piadas sobre turismo sexual no leste europeu. O ato foi convocado por movimentos sociais que lutam contra a violência policial e a ação da polícia militar no Guarujá tem sido alvo de críticas após a ocorrência da chacina que vitimou diversas pessoas na região, Vamos ver o vídeo de novo? É, tá aqui, deixa eu colocar para vocês. Vamos ver aqui. Vamos conversar. E aí, pessoal, tudo bom, velho? Quer trocar uma ideia comigo? O que eu acho incrível é assim, é, esses, esses almofadinhas, esses playboys de merda, né? Ah, tudo bom, eles, eles, se, eles se vestem de... Cara, gente boa, né? Vamos conversar, quer falar comigo? Eles, eles fazem esse, vestem essa personagem, né? Na verdade, são uns cuzões, uns bundões, né? Canalhas. E aí a gente vê... É... Porque tão lá, o que, que ele está fazendo lá? Tá, ele está defendendo a chacina da polícia. Só isso que ele está fazendo. Olha é. lá. É. 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 Nem doeu, velho. Doeu, 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 não, cara é infantil. Esse né? é o máximo não que você doeu. consegue, irmão. Nem doeu. O cara é mais infantil. chefe, daquele maluco que, que, que foi alvejado oh, oh, abusador, pelas costas. Da... abusador. Abusador. Eu de quê? Que é ator de blonde, filha da p. Que o que eu fiz? de blonde? Eu abusei Gastando de quem? dinheiro público, esse filha então, da Gasta dinheiro público eu não gastei dinheiro gastando público. dinheiro público. Tirou licença, tirou, tirou licença. licença. Aqui você não ah, vai arrumar não nada. Você tá nervoso, velho? Eu tô, nervoso, eu tô lá, e se eu ficar mais nervoso, você tá não, Olha, é, é, é tão lamentável. É... Agora, esse pessoal é bom a gente se posicionar para é, é, combater. Eles estão assustados, né? A direita tá assustada, ela perdeu primazia das suas, perdeu espaço. Agora, se deixar, eles reconquistam esse espaço, né? A gente precisa ser a esquerda... Inclusive, hoje tive um debate maravilhoso com o Breno Altman e ele dizendo o seguinte... Realmente, a esquerda tem um quê de covarde no no Brasil? Não sei se no mundo... A esquerda europeia é uma outra história, mas a gente precisa... Não sei se é é especificamente covardia, ah, mas a gente está muito institucionalizado, né? O Arbex fala a coisa do republicanismo, né? Não, a gente tem que ir para cima também. Nós somos humanos, nós podemos errar também. Né? É, é, e nós não podemos deixar. Como os estudantes da PUC expulsaram aqueles vermezinhos lá do MBL na PUC de São Paulo, é, agora o mamãe, mamãe Apanhei também é expulso de uma manifestação. Sempre que Você vê que está a menininha do lado lá dele, com um papelzinho na mão? O que, que eles estão fazendo? Na verdade, eles estão ali para gerar conteúdo em rede social para ridicularizar as pessoas, ridicularizar a esquerda, para fazer esse embate digital. Eles não estão ali por nenhuma outra razão. Eles não defendem nenhuma, nenhuma bandeira. A bandeira deles é o é, é um tumulto e ganhar a, a, a briga nas redes. Só que eles estão perdendo nas redes também. Estão perdendo nas redes também. Estão acuados, viu? Estão acuados. Todos as, todas as personagens que destruíram o Brasil... né? durante essa década que passou após o golpe lá contra a Dilma é mais ou menos desde 2013 né que já faz faz 10 anos né 2013 toda essa galera ela tá agora com a Viola no saco mas estão ali observando né bom enquanto isso a economia vai melhorando enquanto isso o trabalhador vai ganhando emprego o Brasil vai saindo da situação dramática as pessoas vão limpando o nome na Serasa Mais de 3 milhões de pessoas já limparam o nome com o Desenrola. né? Tem aí também o FGTF de aniversário. Então, as pessoas estão voltando à à rotina de viver, né? de querer fazer coisas boas e não de querer ficar insultando, matando as pessoas por aí. O Tarcísio não está querendo deixar. Tarcísio não está querendo deixar... Cláudio Castro não está querendo deixar. E eu gostaria muito de perguntar para o Jerônimo, governador da Bahia, se ele está querendo deixar a gente ser feliz e parar de matar as pessoas nesse país. né? Parar de mandar a polícia matar as pessoas nesse país. O Jerônimo está sendo o que, que ele é? Está sendo chantageado pela polícia militar da Bahia? Tem que explicar, porque senão, como é que a gente vai explicar o Tarcísio aqui em São Paulo? Então nós queremos voltar a ser um país feliz. né? minimamente, nós temos muita desigualdade a coisa é muito braba no Brasil sempre foi socialmente falando, politicamente falando mas nós temos também essa característica de conseguir sublimar, de pular o carnaval de fazer as festas, de produzir muita cultura né? então a gente está querendo voltar né? pelo menos a dividir um pouco mais a nossa, o nosso dispêndio né, psíquico e físico é, com coisas boas também. Eles não estão querendo deixar. A Ana Tereza Gomes Felipe está pedindo aqui. Conde, manda um abraço para mim. Estou tristinha hoje. Um abraço para você, Ana Ana Tereza. Vamos lá. Sexta-feira, sextou, aqui na live do Conde. É 4 de agosto de 2023 exatamente 23 horas e 25 minutos daqui a pouco a gente vai colocar aqui uma vinheta para vocês é, tá lido aqui, enfim, vamos vamos vencer esse tema aí do, do mamãe apanhei, olha fazen- o fazendeiro golpista, gente é, preso por ameaçar Lula foi alvo de 625 mil reais em multas por crime ambiental não falha nunca, né essa checagem, né as pessoas que atacam Lula, que são antipetistas, né? são todos, basicamente, você pegar tudo canalha, bandido, sonegador, assassino, vagabundo. Né? Tudo isso é impressionante. Eu queria que fosse diferente, mas não é. é, é tá aqui. É, o fazendeiro Arilson Strapasson, Estrapasson? Que sobrenome dos infernos também. Preso por suspeita de ameaçar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi autuado por crimes ambientais pelo Ibama, é, o bolsonarista foi multado em 625 mil reais por desmatamento na Amazônia. Segundo o Ibama, foram feitos dois embargos e duas atuações contra ele. Uma das áreas embargadas tem área de 77 hectares e fica em Novo Progresso, sudoeste do Pará. De acordo com investigadores, Strapasson trabalhou como garimpeiro, participou e financiou atos golpistas no Pará. Em depoimento a policiais federais, o garimpeiro disse que invadiu a Câmara de Deputados em 8 de janeiro, participou das manifestações em frente ao quartel em Santarém. Ibama informou que o fazendeiro foi multado por desmatamento em 2015 e 2020 na região de Novo Progresso. É, os agentes da Polícia Federal cumpriram mandatos de busca e apreensão e endereços de Arilson. Para levantar mais elementos de convicção, é, ele foi preso enquanto comprava bebidas em uma loja em Santarém, na ocasião teria dito que daria um tiro em Lula e perguntou aos presentes onde o presidente estaria hospedado. Uma testemunha denunciou o caso a policiais federais. Quer ver? Você vê. Você vê que é isso, né? E o Lula hoje no discurso que ele fez lá em Belém, né? Ele disse que é, foi Belém ou Santarém que o Lula foi. Hein? É, deixa eu ver aqui. Lula, é, Luz para todos. Hoje eu trabalhei tanto, tão concentrado, que eu não tive tempo de ver tantos detalhes assim. Ele falou da Venezuela também. O Lula, eu vou trazer, vou vou falar sobre isso. Alguém pode me tirar a dúvida? Foi foi Belém, Santarém, ou foi alguma outra cidade que o Lula foi? Bom, o detalhe: Parintins? Foi Parintins? O pessoal está perguntando: cadê os pintores novatos no fundo? Olha, nem sempre eu consigo fazer, organizar, e eu preciso que vocês mandem para mim também, né? Mais uma vez, eu vou colocar aqui. Eu preciso que vocês mandem para mim. Não é todo dia que eu vou conseguir, eu eu gostaria de fazer todo dia, mas como eu sou um só, e vocês sabem disso, preciso da compreensão de vocês. Olha aqui, tem artistas nos assistindo nesse momento? Mandem suas artes para... É, live do Conde, arroba gmail.com, tá bom, gente? Vou deixar na tela aqui para vocês. É, foi em Parintins que o Lula foi e amanhã ele vai para Belém, beleza. Bom, é, é, e o Lula disse, portanto, em Parintins, que ele não tem medo e tal, se ele tivesse medo ele não teria nascido, né? Ele falou uma porção de coisas lá. Porque existe essa ameaça constante contra o Lula. Imagina, o Lula é o cara mais... Mais é, fodástico para esses extremistas assassinos de direita. Né? Se, ele não, se ele fosse um cara é, é, medroso, né? ele não saía de Brasília nunca mais, né? não saía de casa nunca mais. Mas ele sai o tempo todo, ele não vai se intimidar. É preocupante, mas o Lula tem a segurança, a Polícia Federal está fazendo a segurança do Lula. Graças a Deus não são mais os militares incompetentes que fazem a segurança do Lula. Né? Então a gente tem é, é, realmente uma, uma, uma certa tranquilidade. É, tá certo? Então, bom, deixa eu, deixa eu trazer mais informações aqui para vocês é, sobre o Lula. Eu vou voltar sobre o Lula ainda. Olha, vamos falar do Rolex do, do Mauro Cid. Olha, acabou para o Mauro Cid, né? Acabou, não tem mais, não tem mais jeito ter deixado esse rastro todo, né? É muito feio, é muito, sabe? Não tem condição, não tem história mais que, que resista, né? Eles tentam inventar histórias, mentir. Mauro Cid acho que já foi convocado de novo para CPI, é, e, enfim, é fim, fim da linha, fim da linha para esses caras, né? É, aqui tem um desdobramento, né? A ex-assessora da Presidência Maria Farani é, disse que recebeu o pedido de Mauro Cid para pesquisar compradores de Rolex. Olha o nível! O nível! É, ex assessora da presidência, Maria Farani, afirmou ao Jornal o Globo que recebeu um pedido do ex-tenente coronel Mauro Cid para auxiliá-lo na pesquisa de possíveis compradores de um Rolex. É, Farani atuava como secretária do gabinete da presidência de Bolsonaro, disse que intermediou e-mails em inglês entre Cid e potenciais compradores de relógio que teria sido recebido como presente em uma viagem oficial, estava sendo negociado por aproximadamente 300 mil. Tem a história também de que o pai do Mauro Cid tinha um cargo em Miami, um cargo do governo brasileiro, e o irmão do Mauro Cid também um negócio nos Estados Unidos. Não sei, não se sabe se eles faziam transações com pedras preciosas com materiais caros e tudo mais é muita sujeira né e é uma sujeira é, é muito é muito é, é muita vagabundagem né é muita chinelagem é um tipo de corrupção assim direta né como eu disse não, não tinha o, o bolsonaro é autêntico até nisso né até nisso por isso que ele vai ter ainda a simpatia de muita gente quer dizer o cara rouba mesmo na sua cara né? Pessoas vão dizer orgulhosamente assim: é. Ah, Bolsonaro não fica fingindo que não rouba. Ele rouba mesmo, é bandido mesmo. E daí? É, é isso que o Bolsonaro significa. Bom, comissão parlamentar teve acesso aos e-mails do Mauro Cid, que revela, revela a negociação do relógio Rolex. É, o Rogério Correia apresentou requerimento para convocar Maria Farani para prestar, prestar esclarecimentos na CPMI do golpe. A CPMI do golpe que tinha é, encerrado os trabalhos antes do, re- do recesso, né, no comecinho de agosto, uh, num, num, num ritmo assim triste, né, depois do depoimento do, do Lauande que foi uma, uma uma coisa ridícula de tanta mentira que ele falou ali, depois do depoimento do Maurício, que ficou calado o tempo todo com relação a tudo, mas durante o recesso e o Rogério Correia foi muito muito eficiente nessa arte eles tiveram acesso acesso a documentos né como as ligações do Maurício o sigilo do Maurício e é, produziram né um novo um novo processo de investigação e agora a CPMI voltou um pouquinho mais forte vamos torcer para que não seja de novo rebaixada com um depoimento cheio de mentiras, em que ninguém faz nada, né? em que se não levanta a voz de prisão para ninguém, porque eles têm essa prerrogativa ali na CPMI, e que a gente tenha uma... uma, uma, né? que eles destaquem, mais uma vez, a CPMI. Hoje, conversando com o Breno Altman e com o Zé Genuíno, eles, eles disseram o seguinte... Os deputados do PT, os deputados de esquerda, na CPMI do 8 de janeiro, precisam ser mais agressivos, precisam ser mais contundentes, precisam denunciar mais, precisam tumultuar mais. Esse que é o ponto, né? A esquerda é muito respeitosa, muito, né? anda muito bem comportada demais, precisam ir para cima. Porque se você não faz isso, a outra parte vai fazer. Isso não significa você baixar o seu nível, significa você demonstrar a esquerda sempre teve isso né? a, a, a contundência né? a, a impetuosidade tem, tem, tem que trazer tudo isso de volta a linguagem linguagem corporal linguagem verbal né? para a cena do debate público é, com vistas a vencer esse debate aí na CPI dos Atos golpistas. <música> Isso aqui no estado de São Paulo, essa desgraça, locomotiva do atraso do Brasil, né? 30 anos na mão do PSDB e agora na mão de um miliciano, né? É, eu, eu não vejo a hora, né? O estado de São Paulo, agora a gente tinha que colocar isso como missão, viu? Ganhar o governo do estado de São Paulo em 2030. 2026, desculpa, 2026, ato falho meu aqui. Olha não dá mais, a gente tem que fazer uma campanha agressiva, sofisticada, né não podemos perder o estado de São Paulo em 2026, não, não, se po- não podemos fazer isso. É, e hoje tem um, cham- um chamamento aqui do próprio Alexandre Padilha do PT, pedindo toda a atenção e todo o apoio contundente ao Guilherme Boulos em 2024, na cidade de São Paulo. O Boulos ganhando em São Paulo, nós temos obrigação de fazer o governador em 2026, e tirar o Estado de São Paulo desse limbo. O dia que o Estado de São Paulo for governado né, por gente decente, por gente competente, né, é, a gente vai ter um salto no Brasil inteiro, porque o Estado de São Paulo é tão rico, e o que se desvia de dinheiro aqui, o que tem de corrupção, o que tem de compadrio nesse, nas cidades do interior de São Paulo, quer dizer, vai ser uma revolução. Vai ser uma revolução. Francamente, sabe qual é o melhor dos mundos para mim? Lula presidente em 2026, Haddad governador de São Paulo em 2026 para mostrar o caminho da casa para o Tarcísio, esse ser né, estranho que, infelizmente, ganhou as eleições aqui em função do antipetismo ignorante é, é, ostentado por esse interior de São Paulo tão nojentinho que precisa, precisa é, estudar um pouco mais, né é, é uma elite muito, muito, muito ignorante, né? Essas, claro que tem as exceções, mas as que habitam aí os interiores de São Paulo, o interior de São Paulo é muito rico, e aí deu no que deu. Bom, o que está que acontecendo é, em São Paulo? O secretário de Tarcísio, que é o FEDER, né? É, que acabou de cancelar a compra de 10 milhões de livros didáticos, está né? querendo dig- digitalizar tudo no ensino básico de São Paulo. Esse Feder, como é que é o nome? Maurício Renato Feder, né? O cara cheira mal realmente. Né? Ele é sócio de uma offshore, dono de, dona de 28% das ações da empresa Multilaser, isso a gente já até sabia, né? É, que mantém contratos milionários com o governo de São Paulo. Quer dizer, conflito de interesse na veia. Ele não pode estar na função de secretário de educação, né? É, escândalo, né? É, Renato Feder agora é investigado pela procuradoria geral da justiça, é, que apura suspeita de conflito de interesse entre o titular da pasta e o cargo dele. A investigação foi aberta em março pela promotoria de, de, da cidadania enviada ao Procurador-Geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubo. O secretário é sócio de uma offshore dona de parte da Multilaser, que é uma gigante aí dos, dos, desses materiais né, é, eletrônicos de escritório e tudo mais, materiais escolar também, mantém contratos de 200 milhões com a pasta comandada por ele. Quer dizer, não dá. né? de acordo com informações publicadas nesta sexta-feira foi a a segunda investigação sobre a ação do secretário Federer é acionista da Dragon Jam LLC com sede no estado de Delaware nos Estados Unidos os contratos de sua pasta com a Multilaser foram assinados em dezembro de 2022 pela secretaria após eleição de Tarcísio de Freitas mas antes da posse de né? Federer é muita sujeira é genocídio, é corrupção Tarcísio de Freitas, né? Vai, nós precisamos estar alertas, porque a, a, as revistas semanais decadentes, que ainda existem, infelizmente, né? São Paulo, Veja, isto é, né, essa turminha toda aí, é, e os jornais também decadentes, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, né? Tá tudo em decadência total, ninguém mais quer comprar jornal impresso, né? É, e. Eles ainda recebem um, um belo butim né, do governador, os governadores de São Paulo em geral eles eles é, compensam a mídia para a mídia não falar mal deles. É como impera a lógica da cidadezinha do interior que eu já contei várias vezes para você aqui, para vocês aqui, né? O cara tem a cidadezinha lá, Piracema do Norte, né? Tem 5 mil habitantes. Aí tem o prefeito, tal, né? Lá quantos? Oito vereadores, tá Aí tem lá o cara faz um jornalzinho na cidade. Um jornalzinho. E imprime o jornalzinho lá, dura as penas, né? É, pega o patrocínio da mercearia do tiozão, né? O açougue do Calixto tal, põe lá, consegue imprimir o jornalzinho, as notícias ali que, que ele tem acesso, né? Ah, morreu a vaca que estava lá não sei aonde. E tal e publica, né? E ele é a imprensa local. Bom, se a prefeitura anunciar no jornalzinho dele, ele jamais vai fazer uma crítica sequer à prefeitura. Jamais, tá certo? É, a prefeitura vai lá, vai anunciar, né? Faz ali um, um edital, né? Anuncia, dá lá. Só o dinheiro da prefeitura sustenta o jornalzinho. Isso é o que acontece na maioria das cidades brasileiras. aí, se a prefeitura não não anunciar no jornalzinho dele, ele vai atacar a prefeitura, vai fazer matérias críticas à prefeitura. ele vai, na verdade, ele vai puxar o saco da prefeitura quando ele perceber que a prefeitura não vai não vai anunciar no jornal dele mesmo, aí ele começa a atacar a prefeitura. bom, é assim que funciona a imprensa no Brasil, né? Isso vale para o Estado de São Paulo, isso vale para a União, mas em especial para o Estado de São Paulo. Quer dizer, se o, se o Tarcísio continuar despejando o dinheiro da publicidade para as revistas, para o Estado de São Paulo, para a Folha de São Paulo, eles vão blindar o Tarcísio. Né? É, se ele parar de fazer isso, eles vão começar a denunciar o Tarcísio. É, é isso que move. Né? É por isso que a Folha de São Paulo não faz uma manchete denunciando a chacina de, do Guarujá. É por isso que o estado de São Paulo, não o estado de São Paulo até que fez um editorial sobre a chacina e sobre os desmandos na educação. Vamos aguardar, vamos ver até onde eles vão ter fôlego, né, para poder encarar esse miliciano que se apoderou do governo de São Paulo, do Palácio do De papo, deixa eu trazer vocês aqui Para a nossa cena, para nossa tela Débora Zimmer Oficial, Débora Zimmer Débora Zimmer Eu conheço você Conde, sou uma mulher trans e PCD, e você foi uma das pessoas Mais importantes na minha transição Gostaria de contar essa história Você leria meu e-mail? Claro, minha querida Débora Zimmer Com toda certeza desse mundo Você me mandou o um e-mail? Por favor, manda para mim Live do Conde, arroba, gmail.com. Quero muito ler e quero, é, já que você colocou de, de, esse depoimento aqui rápido para gente, trazer você para você contar a sua história aqui para gente, viu? É, vai ser um prazer imenso. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. O Sem Brasil, que tal fazer bolão de que general e que político serão presos primeiro, Conde? Aliás, o bolão que eu queria fazer é quem vai delatar primeiro, a Zambelli ou o Delgatti, né? Ali tem uma corrida para delação. Primeiro que piscar, né, vai ficar para trás. Se o Delgate delatar primeiro, ele vai se safar. Porque se a Zambelli, por sua vez, delatar primeiro, o Delgate está ferrado. Né? Ah, não pode os dois delatarem juntos. É né? porque assim, assim que um firmar acordo de delação premiada, é, o outro não vai poder mais delatar, vai ser só um. O primeiro, né, aí vai ser. Tô, tô doido para saber quem vai ser. É, espero que seja o Delgatti, né que delate a Zambelli. Hussein Brasil, o relógio vale 1,7 milhões. Cid estava queimando. É, o relógio da Rolex, ele valia tudo, valia tudo isso, mas, mas como ele estava vendendo no, no clandestino, né? sem nota, sem, sem registro, sem nada, é, ele tinha que vender por 60 mil dólares, né? não é isso? É Tipo aquela coisa de... de... vai no, no prego, né? você coloca o relógio no prego. Olha o Ricardo Barros, ursão da democracia, está aqui com a gente. Obrigado, querido Rosane Alverga de Saco, onde encontrei uma live sua de 2019. Olha, se você procurar, tem mais velha ainda, viu? Que isso. Você vai achar, eu tava com a barba até aqui, assim, você vai achar a live mais antiga ainda. É, Hussein Brasil, é, Brasil Feliz, veja vídeo do futuro avô no seu é, Twitter. Ô, Hussein, desculpa, eu não consegui, viu, cara? Hoje foi super rápido pra mim, muito corrido. Eu vi que tem uma mensagem sua no Twitter lá. Vamos ver se eu consigo, ainda, nessa live de hoje, trazer. Vamos lá. Olá. Olha, colocando aqui na tela de novo, sobretudo para aquela querida internauta Débora Zimmer, né? Que quer me mandar um e-mail, manda para cá Débora Live do Conde gmail.com. Os artistas que estiverem nos assistindo também, quero colocar mais artes aqui no fundo. Deixa eu trocar essa arte. Essa aqui é uma arte do, do Paul Clay. Deixa eu colocar mais uma aqui, porque eu, eu vou colocando e vou repetindo também, né? A arte dos, dos artistas aqui, ó. Isso aqui acho que é do Paulo Costa, que tá aqui comigo, vai ficando no meu arquivo. Eu vou usando e vou usando de novo, e uso no Giro, e uso nas outras entrevistas que eu faço, né? Isso também é muito legal de fazer. É, deixa eu ver para onde que a gente vai. Olha só, Padilha. Vamos falar do Padilha? Vocês querem ver a vinheta um pouquinho? Vamos ver a vinheta para relaxar um pouquinho? Deixa eu tirar, então, a live do Code aqui. Vamos lá ver a vinheta. O que, que eu vou mostrar para vocês aqui? Vocês querem ver o Mamãe Apanhei Apanhando de novo? Vamos ver o Lulão tomando café. Vai que sempre é uma catarse, uma beleza para a gente. espera tá um pouco. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E amando outra vez. Graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte, firme, tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café. Até o próximo café. O Alcidesádio está chegando aqui e dizendo o seguinte. Conde, Zambelli não vai delatar nunca. Sua ex-amiguinha Joyce caiu da própria altura depois de bater língua em entrevista no DCM que o Bozo ia sofrer uma facada. Nossa senhora, o Alcides Aja pega pesado com a gente aqui, né? É tanta informação junta que eu nem sei, eu fiquei perdido aqui. Cadê o caminhão que passou aqui? Ah, meu Deus do céu! Tá certo! Não vai delatar? Você acha que ela não vai delatar? Eu acho que ela tá morrendo de medo, viu? A Zambelli tá assim, ó, tá piscando, sabe? Tá piscando ali. Ela tá com uma cara de velório, né? Não conseguiu mais mudar aquela cara horrível que ela tem. E eu não lembro dessa história da Joyce com o DCM, para te falar a verdade. Sérgio Capilé, Folha de São Paulo reendireitou. Enfim, faz parte né, do jogo. A gente só tem que saber como lidar com isso daqui para frente. O Alexandre Padilha, todos vocês sabem que é o coordenador político no papel, pelo menos. né? É É o secretário das Relações Institucionais está é, acenando para o Boulos, convocando o PT a ser firme e forte em campanha a Prefeitura de São Paulo. Quem devia fazer isso era a Glaise Hoffmann Hoffman, né? não era o Padilha. Ô, Padilha, vai trabalhar, meu filho. O que você está falando sobre isso? O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, enviou um vídeo a dirigentes do PT em que convoca de forma enfática. Ele está falando como, como filiado ao PT, não como ministro, né? seus correligionários se mobilizarem em defesa da candidatura do deputado federal Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo em 2024, o muito nobre o Lula prometeu que ia apoiar e tem que apoiar mesmo, mensagem transmitida na véspera do congresso partidário que sacramentará o apoio do PT ao marcado para ocorrer no sábado e no domingo quer dizer, amanhã e depois de amanhã na capital paulista, não sabia estou sabendo agora que então nós teremos aí o congresso do partido que vai sacramentar o apoio ao bolos. Que beleza, Boulos! Boulos. Olha, o bolos prefeito de São Paulo. Depois desses, né? Eu nem tenho adjetivo, né? Ricardo Nunes, João Dória, o finado Bruno Covas, né? Vergonha da família. Todo mundo, com todo respeito, né? Bruno Covas entregou São Paulo a, a, a tudo de ruim que se pode imaginar. O Boulos aí é revolucionário. Já pensou o Boulos? O que ele vai fazer com a Cracolândia? O Boulos tinha que aumentar a Cracolândia, fazer a Cracolândia para todo lugar. A Cracolândia, gente, cracolândia você tem que mudar a percepção sobre a Cracolândia. A Cracolândia é um... um... É um patrimônio. Você tem que mudar. Não adianta, porque a Cracolândia não vai acabar. Não adianta você pegar ali, dar casa, comida, entendeu? Botar todo mundo no lugar, num ônibus. Não vai acabar nunca. Nunca. Esquece. Esquece isso. Eles são são seres da rua. São seres da rua e são seres que estão submetidos a esse esmagamento das drogas novas que chegam no Brasil. Não adianta. Não aquilo ali é um laboratório, mas eu, eu prefiro entender aquilo como um patrimônio. Porque ali tem gente que sonha, sabe? Tem gente... Tem, tem, tem todos os, todos os é, segmentos, setores sociais ali. Tem gente formada, perdeu tudo. Tem gente que veio... Tem, tem, tem menor de idade. Tem todos os... Todo espectro social está na Cracolândia. Então, nós precisamos mudar a maneira de em olhar a Cracolândia para que a gente possa conviver. Conviver. São Paulo, na sua exclusão elitista, com a sua burguesia, acabou criando né, esse espaço e que nós agora temos de significar esse espaço né? e permitir que eles produzam ali mesmo, na própria Cracolândia, arte, teatro, música, é, tudo que você me cinema né tem que fazer daquilo uma, um grande acontecimento social urbano social só assim que você vai ter a solução da Cracolândia eu acho que o Boulos é o cara certo para entender isso né é, o Boulos não vai querer é, tomar uma decisão é, é, higienista com relação à Cracolândia como todo mundo está tentando ter aí nesses últimos tempos né estou muito na expectativa dessa situação aí para a gente poder dar a nossa opinião e também participar desse processo, né? Bom, Padilha, Padilha tá todo todo, hein? Agora hein, tá falando, pelos eu tô vendo. Padilha diz que Lula decidiu ter Fufuca e Silvio Costas, filho seus ministérios. O Lula, gente, o Lula, mas tá enrolando tanto, 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 tanto. O, o, o Arthur Lira. O Lula enrola o Arthur Lira, mas eu dou tanta risada. Mas ele, o Lula, o Lula, ele é fantástico, né? Fantástico. Ele enrola esses caras, né? Ele consegue, né? Ele é o cara de esquerda, realmente, que não tem, ele não se furta a ser malandro no bom sentido, né? Então ele vai lá, ele, ele vai cozinhando. Não, vou, dar, vou dar o ministério para você, claro, não, já está pronto. E não dá nunca não dá é claro claro que ele não quer ele não quer é, sabe sabe como é que o outro lado opera se ele der o ministério agora ninguém vai votar para aprovar nada ou se votar vai votar nessa matéria e depois não votar mais vai querer mais vai vai inflacionar de novo o preço então o Lula vai ele tá ele tá, ele tá na dele ele tá flanando né imagina e ele tá com dor hein imagina se tivesse sem dor gente, deixa eu aproveitar, tem gente que está comentando aqui sobre essa questão da Cracolândia, eu acho que a gente, eu sou tão grato a vocês em todos os sentidos, sobretudo pela qualidade né dos comentários que vocês sempre me mandam aqui, pelo carinho, então vamos vamos fazer esse debate, vocês têm sugestões, tem tanta gente aqui, tanto profissional, psicólogo, professor, psicanalista, é, é, urbanista que assiste a live que passa por aqui vamos fazer é, sugestões vocês podem mandar e-mail para mim né é, e eu posso aqui né desenrolar isso nas próximas lives para gente ir pensando como é que vai ser o governo Boulos, eu já tô pensando no governo Boulos, nós precisamos tirar o Tarcísio do, 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 do estado de São Paulo, tem que enxotar esse verme do estado de São Paulo e eu tenho certeza que vocês devem ter sugestões e opiniões e, e leituras também. Quanto mais a gente... assim é, o, o PT sempre teve um, um, uma qualidade muito forte que foi fazer conferências nacionais né e discu- todo e qualquer assunto né, é, de, de, de criação de políticas públicas. O PT convoca uma conferência, convoca uma reunião, um congresso, faz, reúne, todo mundo fala. Né, a gente vê as ideias, organiza e aquelas ideias mais fortes prevalecem e você finalmente implemento uma política pública que passou por todos os testes, vamos dizer assim, de, de debate, né? Então, eu acho que a questão da Cracolândia precisa disso, precisa de debate intenso e de ideias originais de todos os lados, né? Então, precisamos, precisamos trazer isso, tragam para mim, né? Eu sei que muita gente discorda da minha proposição, mas é, é ótimo, né? Então, me propõe alguma coisa, né? Tem gente que, né, se fosse uma live de direita, o pessoal fala assim, não, mata todo mundo, né? Já ia falar isso. Joga uma, joga uma bomba ali que resolve, né? Se fosse uma live de direita, mas não é. Uma live da vida. Uma live da democracia. É, não tem ideias suficientes. Aqui, ó. Carlos França está dizendo, mas sinto falta de alguém que possa me ajudar a suprir essa falta. Vamos lá. Vamos fazer tudo isso. Vamos fazer esse debate aqui na nossa comunidade, né? Carlos Rocha está dizendo aqui, Dependentes químicos da Caracolândia não tem capacidade de tomar decisões, tem de ser internados compulsoriamente para tratamento. Não, discordo, discordo disso aqui totalmente, totalmente, né? Não deu certo e em nenhum momento não vai dar certo, né? Nós temos de olhar, na minha opinião, olhar de uma maneira diferente para a Caracolândia. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando... Bom, tá aqui, a gente já está terminando, né? A live que trabalha, que trabalheira que o Condão tem, meu Deus do céu. Mas é porque eu amo vocês. Né? Só por isso que eu estou aqui é, com todo esse cuidado, sempre pontualmente, sempre carinhosamente com vocês. Deixa eu ver o que, que eu tenho mais para dizer antes de abandoná-los para essa sexta-feira gloriosa e maravilhosa. É, vamos ver. Acho está de bom tamanho, né? Olha, amanhã, deixa eu convidar vocês para amanhã, amanhã vou receber na live do Prerrogativas, estaremos ao vivo a partir das 11h30 da manhã, no Pool da Democracia, receber o Guilherme Rosseto, ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Dilma, Antônio Skosteg e Jefferson Miola, a gente vai falar da privatização da Corsã. Que é a empresa de águas ali do Rio Grande do Sul, né? É isso, né? É essa Sabesp lá deles, né? É, vamos denunciar, vamos trazer essas questões ao vivo amanhã com vocês. Teremos essa, esse debate tão bacana. E olha, amanhã eu também vou fazer uma live especial com o um queridíssimo meu amigo, às cinco da tarde, é o uh, Giuseppe Lombardi. É, autistas constroem democracia. O Giuseppe Lombardi é autista, é um garoto brilhante, ele adora live, ele adora acompanhar meu trabalho, é super carinhoso. É, e ele, ele montou lá um, um núcleo de estudos para os autistas para plantar, para fazer música, para fazer teatro. É, é um garoto lindo, né? Lindo. Não é um garoto, já é um adulto, mas ele tem cara de garoto por causa dessa, dessa função que ele tem, que é o autismo. Né? É muito, muito lindo, muito carinhoso, e amanhã a gente, ele vai brilhar né? com, com esse evento que a gente vai fazer juntos. Vou entrevistar o Giuseppe Lombardi. Espero vocês às 5 horas aqui nas nossas redes, e eu vou ficando por aqui, tá bom? Beijo grande para todos vocês.